0: Quiero saludar a Gabriel de la Rosa Ruiz, aunque sea vía Zoom, porque eres especialista en atención eh, de estrés, ansiedad, depresión y todas las enfermedades psicosomáticas. Hablando de un día como hoy, de un simulacro, hablando de los 19 o de los terremotos que han representado eh, a México, eh, no sé si sea nada más un 19 de septiembre, siempre los terremotos nos han paralizado a gran parte de la población. ¿Qué genera ese miedo? ¿Por qué nos paraliza el miedo? ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo? Gabriel.
1: Sí, mira, eh, para esto tenemos que hablar de un contexto eh, múltiple y amplio, en el cual implica, primero, una explicación a nivel neurobiológico, y en segundo punto, una explicación también a nivel conductual. Fíjate que todo esto viene de eh, tiene como raíz el detonante que es el miedo. ¿no? El miedo es una emoción que particularmente como seres humanos, como, eh, como especie también, nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos, eh, nos da una alerta, nos da una señal de que tenemos que hacer algo porque eh, inminentemente algo nos puede poner en peligro, puede atacarnos. Sin embargo, aquí lo que sucede es que los núcleos cerebrales que se enfocan a dar este tipo de respuesta nos van a llevar hacia dos eh, puntos. Uno que es la lucha u, u otro que es la huida general y particularmente eh, ahora en la población, lo que encontramos es una respuesta de huida. Lo que va a pasar entonces es que huimos desde, una, de, desde un abordaje biológico, o sea, nuestro cuerpo huye, se paraliza y no puede hacer nada más más que quedarse, eh, que, quedarse detenido. Ahora, si vivimos eh, ante un tema de, eh, de miedo constante, lo vamos a poder traducir hacia una reacción. Ya, a un, ya, ya hablándolo eh, a modo de dificultad, como un trastorno, que es el pánico. ¿Qué va a pasar con el pánico? Vamos a tener pensamientos catastróficos, vamos a creer que eh, va a pasar eh, inminentemente lo peor y nos vamos a quedar paralizados. Eso sucede eh, particularmente en escenarios como es el, eh, los sismos
0: eh, A ver, Gabriel, aquí son varias cosas. ¿Sí? Miedo... Genera en tu cuerpo qué, porque una cosa es tenerle miedo a encontrarte un oso de frente, o, o dime si es lo mismo, a que, a que tengas 50 segundos para evacuar un edificio porque te están avisando que viene un terremoto, o miedo es perder a tu novia que amas tanto, o miedo es que se te muera un hijo, a ver, ¿en dónde se colocan? ¿Hay una escala de miedos?
1: Hay miedos que los podemos identificar como racionales e irracionales, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues los racionales claramente son los que sí, tienen, sí pueden suceder, ¿no? Sí tienen una eh, raíz y una fuente. Los irracionales son, eh, vaya, van a salir de la realidad un tanto y también van a, eh, van a llevarnos a tener un, una pérdida del control de la situación. ¿Cómo qué? Como por ejemplo estar pensando constantemente que, eh, va, a, que va a ocurrir un sismo, que estando en un edificio se va a caer o que va a pasar algo de esta manera. Todo lo demás que eh, hablábamos de miedo a que termine la relación de pareja y demás, eso no lo hablamos tanto como un miedo, sino eh, un tanto más como una incertidumbre. Tiene un, un detonante un tanto más a nivel cognitivo. ¿Qué va a pasar particularmente con el miedo? Que va a ser una señal de que algo nos va a atacar, ¿no? que nuestro eh, cuerpo, que nuestra integridad está en riesgo, de modo tal que cuando surge este por ejemplo, cuando escuchamos la, la alarma sísmica, ¿Qué va a pasar? Que en los núcleos cerebrales que se dedican a preservar nuestro eh, organismo se van a activar, van a generar una liberación de adrenalina, de noradrenalina, van a pausar todas las funciones que no son importantes en ese uh -huh. momento, como puede ser la digestión, para que nuestro cuerpo, nuestro, eh, nuestros músculos, por ejemplo, se doten de más energía y poder eh, salir corriendo, poder eh, tomar alguna acción a nivel físico.
0: Fíjense, pongo el ejemplo del burro por delante. En mi casa había miedo, y hay miedo, a los terremotos. Eso ha sido desde que mis niños son chiquitos hasta que crecieron. Pero el miedo lo combatí con información, diciéndoles lo que uno tiene que hacer es esto esto es un sismo, esto es lo que puede pasar, vivimos en una zona tal, eh, tienes que hacer esto cuando escuches la alerta sísmica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta cabe aquí, ¿el miedo se aprende? O sea, viene de padres aprensivos que dicen, yo no quiero que se raspe este niño y esta niña por nada del mundo, pero que no se raspe en un antro, pero que no se raspe con el sismo. O sea, un velo de cristal así impresionante para protegerlo, y, y que nos contagie, nos volvemos aprensivos como personas, eh, temerosos de todo. O sea, ¿eso se contagia a los hijos o no? Sí, 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 sí. Se aprende a
1: partir de dos eh, de, de dos vías. La primera vía es a partir de la experiencia y del aprendizaje particular. ¿Cómo es esto? Lo que vivenció, lo que vi en el, eh, en el momento. Y otra es cómo se me va fomentando ese miedo. Si constantemente y durante la infancia me dicen, este, no te vayas a caer, ¿no? eh, súbete, bájate de ahí, oye, este, ten cuidado, no corras, este, vaya esto que vemos como sobreprotección, vamos a fomentar que se desarrolle ese, eh, ese miedo. Y ahora también otra vía, cuando estamos estimulando de manera constante a situaciones que no podemos controlar, también eh, sabemos que se puede detonar de esta manera. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, sometiendo a los niños a que eh, vean películas de terror para las cuales no están, todavía, no. Um, no están todavía preparados.
0: ¿Eso no está bien?
1: No, claro, claro que no. A veces creemos ¿no? que eso les va a forjar carácter, que eso uh. les va a forjar eh, este, eh, personal. Esto que comúnmente decimos les va, les va a formar eh, personalidad. No, lo que estamos haciendo es detonar miedos.
0: Ahora... Fíjense, a ver si estamos en lo correcto. Ser valiente no significa no tener miedo. O sea, enfrentar la crisis no significa no tener miedo. Es, desde mi punto de vista, y te lo pregunto como experto, pausar las emociones y pensar y accionar. Decir, ahorita no es momento ni de sentarme a chillar, ni de tener miedo, ni de, bah, ni de sufrir, ni de paralizarme. Ahorita... Tengo que mandarle a mi cerebro tal reacción porque esto es lo que tiene que hacer, y ya luego me siento y chillo. Es decir, hay momentos en donde ser valiente y enfrentar el miedo es esta posibilidad de regularizar, ¿no? De, de regular, perdón, de regular y de manejar la crisis. ¿Eso se enseña? Sí.
1: Sí, 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 lo podemos aprender, de hecho, no solamente desde la infancia, sino también ya en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser valientes, como muy bien lo explicas, eh, aterrizamos en realidad, hacemos consciente la capacidad que tenemos, analizamos lo que tenemos, el miedo que, eh, que tenemos, vemos con qué herramientas contamos y la con las que no contamos, aprendemos particularmente a hacer uso de ellas ante estas situaciones.
0: Fíjense, me recordó al... El Chapulín Colorado, alguna vez lo dijo Chespirito, ¿eh? el Chapulín Colorado se muere de miedo, es tonto y es débil. Pero el tema de él es que es consciente de esas deficiencias y se enfrenta a un problema como un héroe, y se enfrenta a un problema como, pues como que no tiene ya nada que perder, ya lo perdió todo, y logra salir avante y acaba siendo un héroe. Es increíble, ¿eh? increíble, Gabriel la respuesta de estos temas. En el minuto que nos queda, minuto y medio, ¿qué hacemos con alguien que en un simulacro o en un terremoto, por ejemplo, viva un ataque de ansiedad o de pánico, se paralice y nos ponga en riesgo a todos?
1: Ok. Algo que podemos hacer es... Eh, vaya, todo el tema preventivo, ¿no? A un nivel individual, si sabemos que, co que eh, tenemos ese tipo de reacciones que nos paralizamos, pues buscar una atención profesional, ¿no? Si sabemos que las personas cercanas a nosotros tienen esta dificultad, de la misma manera sugerirlos o sugerir esto o dirigirlos hacia este tipo de atención. Sin embargo, si ya en el momento nos encontramos en esa situación, algo que nos ayudará es eh, agregar factores que, que distraigan la atención del miedo. ¿Por qué? Porque me ayuda a cambiar el foco de, eh, de atención no vaya no estoy focalizado ante el miedo sino me focalizo a algo más como qué como el vamos a cantar una canción mientras bajamos las este eh, las escaleras vamos a contar este uh -huh. los pasos vamos a eh, hacer cualquier otra eh, eh, actividad que insisto rompa ese foco atencional qué hacemos comúnmente lo que más hacemos es tranqui decir tranquilo no, contrólate, eh, todo va a estar bien, ¿no? y esas palabras no, no logran llegar a, a nivel, eh, a, al nivel cognitivo que esperamos. ¿no? Entonces, insisto, distraer y eh, fomentar la prevención.
0: Fíjense el pensamiento, parece hasta que va a ser irresponsable lo que voy a comentar, pero no es de esa manera. Es para entender el fondo, no la forma. Una amiga le da la instrucción a sus hijos adolescentes, no, 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 si ustedes están en el cine y tiembla, no, si empujas y corres y si aplastas y córrele y salte de ahí. Esto es México. Mucha gente da esa instrucción. ¿Qué hacemos frente a eso, Gabriel? ¿Cómo decirles no, no seas tonta? Por ahí no va. Esa no es la instrucción.
1: Justo eh, aprender a, a, a vivir con el miedo. ¿Cómo es esto? Familiarizarnos de él. De... Eh, a nivel terapéutico lo digo de esta manera, no es, no es este, eh, tenerle miedo, vaya, no, no escondernos del monstruo que nos, eh, que nos ataca, sino aprender a enfrentarlo
0: Gabriel, gracias a... regresa por favor Gabriel de la Rosa Ruiz eh, regresando, permíteme un momento para que nos des tus datos, porque de verdad tienes información muy valiosa, volvemos Nada más, un momentito, Gabriel de la Rosa Ruiz, para que por favor nos des tus datos, un experto especialista en atención de enfermedades psicosomáticas, estrés, ansiedad y depresión. ¡Wow! Que si necesitamos tus consejos y tu información, en México ha aumentado brutalmente el tema de ataques de pánico, de ansiedad y de estrés. Tus datos, por favor.
1: Claro, con todo gusto. En redes sociales, en Facebook e Instagram, me encuentran como psicólogo Gabriel de la Rosa. O eh, también pueden contactarme por medio de correo electrónico, que es de la rosa gmail.com
0: Muchas gracias. Gracias por estar aquí.